0: 六，接近真实的自己，一呼一吸，改善人际关系、爱与亲近，疗愈创伤，与人不再隔阂。因此，呼吸是通往内心最自然的道路。呼吸收拾散乱的心思，随着吸入的气息，生命进入内心，在此停留。驯服呼吸，不急着排出气息，将气息滞留于内。一开始是相当疲劳的，但是习惯了这一方式后，一呼一吸不再只是外在气流的交换回旋，因为每个气息都充盈了喜悦与幸福。阿索斯山的圣尼塞福路，人际关系是错综复杂的，最爱的人有时反而最遥不可及，压力等诸多因素也会影响我们享受爱的能力。然而，人类天生就有爱的能力。从某个角度来说，我们活着就是要与人亲近的。若无法与人亲近，连存活的机会都没有。人体甚至还制造一种影响社会亲近的内分泌——催产素，又称为“抱抱荷尔蒙”。大脑里有成千上万个接受器，等着以温暖柔软的感受回应催产素的殷殷呼唤。人体除了在生产和哺乳的过程分泌催产素，以促进母亲与婴儿的亲近与连接，此外，拥抱、爱抚、性爱，甚至三五好友聚餐，都同样能使人体释放催产素。接下来我们要问的是，既然人类天生就有这种内分泌的作用，为什么爱却这么的难？爱的能力是你我原初存在不可或缺的一环。所谓原初存在，意思是这一生最初的原始状态，带有成长发展需要的所有自然的情感和潜能，也就是所谓的真实的自己。我们的生命一开始对爱是完完全全敞开、接纳、随时去爱的。接下来，随着人生际遇的好坏起伏，真实的自己逐渐被层层后天学来的经验、态度。以及对伤痛的防卫给遮蔽了，保护层太多太厚，连我们也渐渐认不清自己真实的面貌。有时候，我们的心灵真是塞满了生存、利害计算、得到所欲、远离所避、制定计划等等思绪，头脑与心渐行渐远。此时，呼吸练习能帮我们找出一条路，回归真实的自己，回到内心。爱情要能蓬勃发展，必须有信任感和安全感。负面的经验，尤其是生命初期的，会伤害我们对人的信任，而损坏了我们爱的能力。爱情虽然美好，却让我们落入可能受伤的脆弱之境。受虐、被忽略、被遗弃和背叛是如此的痛苦。受过伤的人会觉得很需要筑起心墙，防止自己再次投入深厚的感情，免得撕心裂肺的失望再度涌现。然而，这么做的代价是我们必须忍受孤独、与人隔阂、失去意义的空虚人生。因此，经历创伤的人可能不止和别人隔离，也与自己失去了联系。再怎么渴望找回曾经拥有的感受能力。却始终不得其门而入。我们在第四章已经提过，呼吸练习可以平静头脑和情绪，减轻焦虑，包括对信任和亲密的焦虑。呼吸练习能打破昔日伤痛的桎梏，活化迷走神经和大脑情感中枢的连接，释放更多的亲近荷尔蒙，由此下手，帮助我们穿透心理的保护层。恢复爱与连接的能力。你就在眼前，却不知道我爱你。家人的关系也可能让人透不过气来。我们处理成年后亲密关系的手法，通常与童年的情绪模式如出一辙。然而，那是透过孩童弱小的眼光学来的。这一模式可能在瞬间就被对方的一眼或某个声调所启动。而这样本能的反应模式是很难改变的。呼吸练习或许能帮助我们开启心灵，以全新的眼光看待眼前的人际关系。这就是罗杰的故事、童尼以及杰西卡的经历所要传达的。手足情深，罗杰和哥哥马克老是处不好，即使心里明白，万一自己真遇上什么麻烦，马克一定会前来解救。但被马克欺负的记忆实在太多太多。举例来说，现在兄弟俩早已各自成家立业，马克还是改不了数落小老弟的习惯。要是罗杰反驳，马克会在两人的妻儿面前提高音量，越说越刻薄，最后气呼呼地走出大门。好好一个家人相聚的夜晚就这么毁了。无论罗杰多么努力，现在多么成功，马克总挑得出他的不是。而且，只要马克张嘴批评罗杰，就气得说不出话来，毫无还击之力。罗杰既希望两家人能亲密往来，却又害怕见面，尤其是那免不了的尖锐批判。朋友劝罗杰来参加我们的密集呼吸练习工作坊。他练习了几回合的呼吸、动功和静坐之后，逐渐放松，比较放得开了。接着，他不再控制呼吸，让呼吸自行主导，感觉到自己就是那一呼一吸，成为能量的流，与宇宙一同脉动。意识状态的提升，仿佛让他从内心纠结的压力里脱身而出，开始察觉得到微细的内心感受。也能觉察别人的情绪和处境，甚至是过去的感受和情境。他回想起有一次父亲手上拿着皮带斥责马克：“因为你是老大，就要为他们负责，什么都要负责。”想起这件事，他能够理解哥哥的反应了，因为只要一有差错，马克就要被抓出来负责。马克当然会担心罗杰又惹事，害他挨父亲的责打。这份恐惧驱使马克对罗杰挑三拣四。一旦罗杰明白马克的咆哮底下其实是担心受罚的恐惧，他不再害怕哥哥的坏脾气了。那一刻起，罗杰终于能平心静气坐下来，让哥哥知道这些数落对兄弟感情的影响。他也很惊讶。原来马克完全没意识到自己批评的力道，既看不清自己的行为，也察觉不到这些行为对罗杰的影响。但是他答应试着不批评了。即使马克的盲点还在，但是罗杰现在能够平心静气提醒哥哥，这一来至少能够保护他自己和两兄弟的家庭，逐渐远离过去负面经历的影响。点亮生命的奇迹。两个人走得越来越近，相爱成为伴侣，全心相待，分享彼此的希望和想法。这时，闪闪发光的不只是爱，还包括对彼此的一些不切实际的幻想。两人相处久了，接触到彼此的样貌差异和局限变得越来越明显。大多数人面对这种失望的感觉时，特别手足无措。尤其不愿意承认自己最初的期待可能是不切实际的。在这个阶段，如果双方还能谈话、彼此理解、支持，感情可能会比一开始更亲密。但通常的情况是，面对亲密关系与期望的落差，大多数人的反应是觉得受伤、愤怒，开始指责对方。越是抓着这些负向感受和反应不放，爱就再也进不来了。还有些时候，伴侣不得不关起爱的大门，是因为发生了带来压力或失落的大事，像是重大意外、失业、父母或孩子死亡，或伴侣无法调试的其他庞大压力。一旦对某个人产生了惯性的愤怒、否定、隔阂等等感受，要回头就难了。有一对夫妻前来参加两天的呼吸工作坊。他们的互动便活生生地演出了这个戏码。我们不知道他俩以前是怎么回事，也不知道他们是在一次意外事件后才暂时失去了相爱的能力。但是，童尼和杰西卡这对夫妻来参加工作方式看起来确实不太对劲。他总是微笑，很温暖；他则板着一张臭脸，满面怒容。工作方开始，我们发现杰西卡的眼里时不时涌出泪水，随即以袖子拭去。童尼对此却毫无反应。然而第二天下午，童尼突然举手：“我有些话想对我太太说。”教室马上安静了下来。他转向杰西卡：“三年前，你和孩子出了一场车祸，你救出了球衣，但小的还是死了。”说实话，这段日子里，我心里一直怪你，不断的怪你，恨你。其实我知道那不是你的错，但是我要用沉默来惩罚你。我妈以前也是这么对我的。我错了，希望你能原谅我，因为我真的爱着你。杰西卡盯着丈夫的眼睛，一句话也说不出来。童尼的愤怒到哪里去了？他如何找回对杰西卡的爱的感觉？我们亲眼见到他们和好如初，当然十分高兴，但也很想知道呼吸练习是怎么带来这一改变的。这不只是单纯的好奇而已。如果我们能厘清呼吸练习帮人恢复情感生活的原理，就能知道怎么让这些练习发挥更好的作用。我们知道，呼吸练习能启动某些程序，综合的效果便促成了转化为蜕变铺路。我们可以用西方科学的思维，进一步了解呼吸练习是怎么促进创伤疗愈、找回爱的能力、找回真实的自己。从科学角度谈转变，创伤会在头脑留下难以磨灭的伤痕，而且可能以固态的形态储存，成为所谓的思考积膜，这是谈话治疗难以触及、疏通而予以改变的。我们在这一章会介绍几个例子，来探讨呼吸影响头脑运作的神经生理原理。我们说过，呼吸练习有舒缓、平衡、强化压力反应系统的作用。这一点在创伤复原的过程尤其重要，因为除非压力反应系统能正常运作，否则我们不可能有安全感。没有安全感，我们是不可能触碰或疗愈创伤经验的。现在我们会详细说明这个道理，谈谈哪些程序能让我们恢复爱和亲密的能力。有创伤后压力症候群的人，他们自律神经的副交感神经系统不够活跃，而呼吸练习可以活化副交感神经系统，发挥镇静压力反应系统的能力，并降低情绪的过度反应。但是，副交感神经系统也是人体分泌催产素的重要调控单元，而催产素是一种存在于人类和各生物体内与其他生物亲近所必需的内分泌。举例来说，研究者发现田鼠对催产素很有反应，如果公的田鼠被注射了催产素，它会亲近任何一只第一眼见到的母田鼠。所以，活化副交感神经系统不只是让我们更有安全感，还能释出催产素，让我们更想与人亲近。我们认为，这就是两天呼吸工作方的效果。呼吸练习活化了童尼的副交感神经系统，使他觉得比较平静，不那么有压力，而更能敞开心胸，还促使身体密集而连续的释出催产素，让他更能靠近太太的心情。虽然我们不能把催产素催化情感连接当做童尼和许多人发生转变的唯一解释，但确实可以用来解释其中的一大部分。呼吸练习还会引发另一个变化，促进脑部各区域之间的交流，以解决问题。斯蒂芬·拉森博士是神经回馈专家，也是纽约州立大学纽伯兹分校的荣誉教授。他的团队在2008年发表了一项研究，以脑波图记录人在做呼吸练习时的脑波形态变化。他们发现，在呼吸练习时，脑波的同步性会越来越好。一般的脑波图是脑部各区域的电波组合，所以看来会很杂乱。然而，在做慢速呼吸、搭配阻抗式呼吸以及其他呼吸练习时，受试者的脑波图同步现象会越来越明显，来自脑部不同区域的波峰和波谷逐渐彼此对齐。长期做呼吸练习的人，所有脑波持续不断的进行同步，这就是神经回馈先驱即你用对专注力了吗？和化解疼痛一书作者莱斯·菲米博士所说的全脑同步现象，同步性提升与解决复杂问题的能力是相关的。这类变化都可能推动了童年的改变，让他突然明白，突然真情流露。童尼从来没有接受过心理治疗，也不习惯将现在的情绪与童年经历连接在一起思考。他小时候如果惹得母亲不高兴，他会变得冷漠，一连几天甚至几个星期不跟他说话，这是相当严厉的惩罚，让童尼觉得自己一定犯了很大的错，母亲才会不理他。呼吸工作坊期间，他自己拼凑出这些片段，看出了原来自己正在用母亲那一套惩罚妻子，把当年的感受和行为错置到婚姻关系里。许多人和童尼一样，在做呼吸练习时，或做完练习之后，更能够深入而且稳定地理解自己，而得以化解常年横亘在亲密关系里的阻碍。不止与人亲近。连接和隔绝，亲近是一种建立有意义连接的经验，而人是可以和人以外的许多事物亲近的。有宗教情怀的人会感觉到与神亲近，灵性也包括一种与时间甚至全宇宙万事万物都幽契相关的感受。有些人对祖国、种族、同济团体或某种认同有很强烈的爱国情怀。这些连接丰富了我们的归属感，让人活得更有目标、更有意义。如果没有这些连接，我们会觉得失落、孤单、隔阂，生命毫无意义。然而，灾难的来临可能会让人失去信仰，再也无法相信那些曾经有意义的一切，仿佛世界在一夕之间全然改观，什么都没有意义，与一切都失去了连接。这是一种很不舒服的感觉，是创伤后压力症候群一种微细的痛苦，非常难以克服。一个人若不只失去了和他人的连接，甚至也和自己失联，要让这样的人感觉到什么很难。许多情况下，这种感受会持续好几年，而且可能对谈话治疗或药物这类正规治疗完全没有反应。呼吸练习这类身心锻炼是怎么穿透心灵，抵达文字语言却步之处的？我们现在要说说丘林·埃斯皮诺莎的故事。她是一位有坚定信念的勇敢女士，道地的基督徒，真正的爱国者。她热心助人，是很有爱心的朋友。丘林是第二位获得美国空军许可驾驶 U-2 侦察机的女性飞行员。他离开空军后，到联合航空公司服务。2001年911那天，他原本被排定飞第93航班，却临时换成了别的航班。然而，他从美国空军学校及认识的好友雷洛·荷马机长死在被恐怖分子劫持坠机的第93航班上。他侥幸逃过一劫，却留下满满的内疚。每个意外都是一连串事件的结果。秋林在空军受过密集的战斗训练，相信当初要是自己飞第93航班，一定能察觉到机上有恐怖分子，或许能切断那要命的连环。911事件后，他觉得无力、愤怒、与人疏离，也与原本相信的一切渐行渐远。为了重拾对生命的连接感。他在美国入侵伊拉克时担任随军记者，三度与美国海军陆战队第一坦克营前往战地。他想让世人听听“ 911事件后他的疏离故事，相信这一经历肯定能帮上同样受大规模灾难影响的人。每次我从伊拉克回来，都会感到自己的生活毫无意义。就像有一堵玻璃墙挡在以前熟知的生活和我自己之间，我以前连接、认同，或许还拿来定义我自己的种种，犹如从未存在的骗局。现实让我心中的人生四分五裂，粉碎了我在其中的角色。每次飞离美国，在半空中离开这里，回去伊拉克，是我最快乐的时候。我也投身社区服务，好让自己有点重心。我在密西西比花了两年的时间催生卡崔纳风灾的灾后资源中心，到最后只觉得自己异常干枯，感觉不到喜悦，一点都不觉得自己完成了什么了不起的事。日子一天天的过去，远离尘世的念头越来越强。但是我在中东战地、非洲、印度目睹的人间需求，时时催促着我，该是走出掩护堡垒的时候了。这时对世人的责任感强过于我远离世间的渴望。诡异的是，学医这件事既满足了我的独处需求，又能圆满我服务世人的愿望。上医学院读书，当一个医生是一个独处的好理由。就这样，四十岁。我开始修读医学院预科的课程，然而离开空军，难受的程度和当初父亲去世没两样。上课的最初几周，我一直想起刚进空军学校当学员的日子，那时父亲才刚去世，我很难专注于学业。已经二十二年没上过科学课了，感觉自己正在水里往下沉。一个好友建议我去参加呼吸工作坊，改善我的心理专注力。2009年9月，离2001年911恐怖分子攻击已有八年之遥。秋林来参加我们的全身心呼吸工作坊，希望能帮助自己放松下来，恢复专注。他在工作坊第一天下午的呼吸练习，便体验到了重新连接的感觉。他是这么描述这一转化性体验的：一波又一波的呼吸和庆声，就像阿拉伯湾的潮水来来去去。那声音和潮水往复的感受来回冲刷着我，是唯一让我觉得与生命有连接感的事物。呼吸也是，却更强大。我的身心感受到了与某个更大能量源头的连接。布朗医师说。想想你心爱的人，我发现自己哭了。离开时，感觉到自己终于能够面对生活，能够面对心爱的人。几年来，这是第一次。除了战地和灾区之外，我想要和别的什么有关系。呼吸练习后的静坐，我觉得自己与宇宙、与其中的每个人有了连接。恐怖攻击后八年，秋林终于透过呼吸练习找回有意义的连接感。他持续做呼吸练习，那效果一直都在。他后来又写信告诉我们最新进展。我开始能专注了。刚考完期中考，虽然我还有很长的路要走，却已经感觉到过去两周和开学头两周相比，有着很明显的不同。那是一种轻盈，一种喜悦。以前的我，尽管内心挣扎不休，仍然总是以一副愉快的面容对着世界。现在，随着一呼一吸，我内外一致了，能感到与家人、朋友之间的连接。那是我已经失落了好几年的。虽然我还是想学医，但不是为了独处，也不全是为了什么责任，而是出自一种对知识的纯粹的爱。或许我可以拥有这样的特 权， 去活用、去分享这一知识。秋林写这封信 时， 正在医学院度过第二年。他找到了回归真实自己的 路， 找回了与别人的连接、亲密的关系、工作的喜 悦， 真实活出自己的快乐。人生本应如此。修补亲近 感， 某些情况下。密集心理治疗可以成功修复你我信任和亲近的能力，但就我们所知，能够恢复亲近感的神奇药物尚未问世。或许某一天，我们只要打一针和催产素相近的亲社会荷尔蒙或其他新型药物，就能大大增强心理治疗和其他疗法的效果。多数的药物研究着重于把重心放在降低交感神经的活性，以减少患者的焦虑和过度反应，而不是试着去活化副交感神经系统或刺激催产素分泌。我们相信这个趋势会有改变的一天，因为医界已经开始意识到副交感神经系统的重要性。创伤后压力症候群和性创伤。性创伤会导致当事人产生创伤后压力症候群，倘若置之不理，症状可能持续终生。性虐待的受害者，尤其是孩子，往往连发生了什么都不敢说，也不敢求助，风吹草动都让他没有安全感，觉得自己已经毁了，不再完整无缺。即使和爱他、关心他的人在一起，仍旧感觉疏离。研究已经指出，有创伤后压力症候群的人，尤其是在童年受创的，体内的压力反应系统以及处理恐惧、愤怒等情绪的脑部回路和构造的功能，可能都已经异常。对情境会有错误的感知，扭曲了心目中的身体意向，恐惧、亲密、疏离、焦虑、忧郁和过度反应。负责控制大脑的情绪中枢。杏仁核和海马回活跃程度的脑区，尤其前额叶皮质和脑岛皮质，不太发挥作用，大脑因而难以控制恐惧的反应，而不由自主地采取防卫反应，仿佛生命时时岌岌可危似的。这些防卫反应包括颤抖、心跳加快、呼吸急促、胃里打结、恶心、冒汗、恐慌发作或麻木。有些动物在受到惊吓时，例如兔子，会保持不动，同时留心有无逃生的机会，这就是所谓的冻结反应。其他动物，例如负鼠，则干脆四肢无力装死。创伤受害者在察觉到威胁时，同样会冻结，感觉动弹不得。如果受虐者遇上了不可能还击也逃不了的情况，他们的神经系统便会启动这一预设模式，打开旧的防卫路径，让当事人感觉麻痹，身体僵直不动，语言中枢也跟着罢工。如果有件事或某个人让受虐者想起过去的创伤，可能再次诱发冻结反应，说不出话，也无法回应。一位女士，我们在此称她丽莎，向葛巴医师寻求治疗。她在三岁到十岁间被反复性侵，直到二十九岁接受心理治疗前，从没对人提起。她最后终于求助，是因为即使身为一位魅力十足、个性也很吸引人的女性，她仍然孤独、忧虑，找不到终生伴侣。治疗过程中，他想起一位表哥总是趁家族团聚时找机会侵犯他，结果他非常怕男人。每当要跟男人说话，他就僵住了。后来他学会假装喜欢独处，掩饰自己没有社交能力的事实。此外，因为受虐的记忆很痛苦，光是想到性交就足以让他动弹不得。他还觉得被侵犯之后，自己的性器官就受损了。即使肉眼看不出任何异常，她很怕，不知所措，觉得自己有瑕疵。可以想见，她根本无法和男人约会，也无法建立亲密关系。然而，她是想要结婚、想要生儿育女的。经过长期的心理治疗，丽莎终于克服内心的羞愧，可以对家人和好友谈儿时被性侵的经历，也和女性建立更深刻、更有信任感的关系。他的自尊有了改善，也更知道如何照顾自己。整体而言，他快乐多了，但是仍然无法和男性约会。他可以和男性友人自在地相处，只要知道对方已婚或是同性恋，对他不构成威胁就没问题。那时候，我们开始探讨呼吸练习。葛巴医师想到，这可能帮助丽莎放松，帮助她开始约会。于是建议丽莎来参加工作坊。丽莎很有学习的意愿。上完工作坊后，接下来的六个月，她每天做三十分钟呼吸练习。她发现呼吸练习可以帮助她回到一种从容而平静的感觉。戈巴医师建议她再参加一次工作坊。她来了。之后某次治疗时，她提起自己的疗愈经验。做呼吸练习时，我感觉到阴部有一种温暖的刺痒感，好像某些东西正在疗愈，而我不再害怕。接下来几个月，丽莎认识了几位男士，和他们约会，并与其中一位深入交往。她和焦治谈童年的创伤经验时，他非常关切，也很支持。他对焦治的信任日渐增长，觉得自己准备好和他发生性关系了。然而，他还是担心自己可能会搞砸。他不希望自己又慌了，又动弹不得，或者又想起童年受害的情景。但是，无论到时候发生什么状况，他知道自己一定可以依赖胶质，他会帮他。时候到了，他俩做爱了。丽莎相当惊讶，她没想到自己的反应完全正常，而且能够享受性爱的快乐。事实上，他俩都很享受每天做爱。最后，他告诉我们，他俩住在一起十分快乐。呼吸练习如何化解创伤经验的影响？我们亲眼见到葛巴医师的患者丽莎，以呼吸练习化解了性创伤的影响。心知肚明，这是一个超乎期待而非比寻常的现象。他的转变敦促我们找出呼吸练习，化解创伤经验，修正遭到扭曲的身体知觉，矫正脑部恐惧处理路径失调的原理。这些问题掌控丽莎的生命已经长达二十五年之久。我们设想了一套神经生理模型，以解释眼前的现象。第一部分谈的是身体与脑部情绪调节中枢间的迷走神经连接。以及呼吸练习对压力反应系统和恐惧路径的作用，以解释 Lisa 的反应过度和恐惧是怎么降下来的。模型的另一环则是催产素的亲近功能。然而，我们还必须扩充这个模型，否则无法解释呼吸练习是怎么让性器官的感觉和主观感受恢复正常的。我们所缺的一环被神经解剖学家巴德·克雷格的研究成果给补上了。他是阿特金森疼痛研究实验室的主任及亚利桑那州立大学心理学研究教授。克雷格博士从他对身体感受表征的研究成果，提出了内感受理论，解释身体内部的状态和知觉。克雷格博士认为。身体外部的感受讯号由躯体感觉皮质处理，而来自体内的讯息则是由内感受皮质所处理的。内感受包括来自内脏和组织的种种感受，像是恶心、胃痛、饱足感、经痛、呼吸困难、震动等等感觉。这些内部的感觉经由迷走神经由身体传递至脑部。最后抵达位于前额叶和颞叶间外侧裂深处的内感受皮质，脑岛皮质收到讯息会进行高阶处理。举例来说，内感受讯息必须被知觉。两个人看同一幅画，对这幅画会产生两个不同的主观印象。同样的，每个人对于体内的内感受讯息也有各自的主观经验方式。这一方式则受过去经验、当下心理和情绪状态、当下内分泌和神经化学背景的影响，也就是我们时时刻刻的状态变化。想想我们自己的主观感知和评估，不正随着心情好坏、吃饱了没、累不累而有所不同？对女人而言，还要加上是不是在月经周期内感受讯息的主观知觉，帮助我们解释。为何 Lisa 对自己性器官的知觉产生了这么大的变 化？ 性的创伤伴随激烈的身体不 适， 受波及的身体知觉和创伤的记忆和经验交错纠缠而难以区 分， 从而扭曲了人对身体知觉的主观体 验， 就像 Lisa 老觉得自己的生殖器受损了一样。Lisa 的呼吸练习其实并没有促使她的阴部发生实质的生理改变。但他对这些身体部位的主观体验发生了显著的变化。如果我们相信克雷格博士的理论，那么很可能是呼吸练习所产生的内感受讯息，结合了神经传导物质活性和内分泌水平的变化，而导致了内感受皮质连接的改变，从而导致他对自己生殖器主观知觉的转变，而能将一切归零，恢复正常的知觉。我们的神经生理模型在引入克雷格博士的内感受理论之后，虽然为呼吸练习化解创伤经验的现象提供了一个诠释的框架，但是仍然不够。理论模型必须经过测试，并以新的发现重新评估。最近。我们一直在探讨大脑主要的抑制性神经传导物质氨基丁酸在处理创伤经验、恐惧和创伤后压力症候群身心症状的脑部神经回路中的作用。在美国波士顿大学医学院精神科副教授克里斯史崔特医师已经以核磁共振波谱分析证实了瑜伽练习能使脑中 GABA 水平上升。我们希望和史崔特医师一起探讨呼吸和其他身心锻炼对 GABA 脑中水平和分布的影响，尤其着重于调节因应各种创伤经验相关情绪和症状问题的脑部结构和回路。回归真心，走了这么一大圈，我们回到了原点，由真实自我的爱亲近。建立关系的能力出发，我们探讨了负面经验和创伤记忆对大脑，尤其是压力反应系统的影响。创伤经验会导致压力反应系统失衡，失去正常的情绪处理和调节功能，而使我们与真实的自我、旁人、周围的世界失去连接。呼吸练习能帮助我们恢复压力反应系统的健康平衡，解开创伤经验在心灵和情感上所加的桎梏，为创伤的疗愈打造一个合适的身心条件。疗愈于是开始，我们找回真正的自己，也恢复了亲密关系不可或缺的爱与亲近的能力。